0: La France n'est plus championne du monde de la fiscalité des impôts. C'est la Commission européenne qui le dit. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bonjour. Raphaël Lejean, journaliste à l'opinion. Alors, on n'est plus champion du monde puisque euh, c'est le Danemark, manifestement, oui. qui n'est jamais très loin de nous, et qui, a a raflé, qui a raflé cette place euh, que pas tout le monde nous a envie de pays qui pays le plus. C'est bah oui.
1: la Commission européenne qui nous l'indique. Euh, C'était le même jour que le match France-France. Euh, euh, France-Suisse, on s'est ouais. fait éliminer de l'euro, bah, on, on vient de perdre la tête du championnat du monde des pays euh, les plus taxés. Alors en réalité, du classement européen, mais l'Europe étant euh, la zone mondiale la plus, euh, où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, eh bien voilà, on a perdu. Alors euh, c'est euh, toujours un peu euh, avec du retard, c'est euh, le rapport chiffres de, de la 2009. Donc euh, là, on est sur les chiffres de... De 2019. On avait ravi le titre à nos amis danois. On a toujours été à touche-touche avec les Danois sur mmh. un taux de, de prélèvement obligatoire. Je rappelle les prélèvements obligatoires. Hein. C'est l'ensemble met... des impôts et des charges Les taxes, sociales. les
0: prélèvements.
1: Tout ce qui est recette pour euh, on met tout. la collectivité, euh, en quelque sorte. Hein. Charge sociale, taxes, impôts directs et indirects. — On met tout. Euh, — C'est la totale. Ouais. On est euh, autour de 46% dans les deux pays. On était à touche-touche depuis des années. Le Danemark avait toujours une légère longueur d'avance jusqu'en 2017, euh, où la France a détrôné le Danemark. 2017-2018, nous restons champions du monde des taxes, des impôts, des cotisations sociales. Et là, on vient donc d'apprendre en début de semaine... Eh bien que le Danemark était repassé devant en 2019. Ça se joue à peu de choses près. On
0: est sur quelques pourcentages, Alors, on quelques se joue sur quelques
1: fractions sur dixièmes de points. On est 1, autour de quoi de, de 45, 46 On est autour de 46 euh, Ça se joue à, à, à 0,3 d'écart, donc vraiment rien du tout. Mais les euh, Danois ont fourni un bel effort, il faut le dire, en 2019. Alors évidemment, on parle absolument pas euh, des mêmes sommes. Hein. Euh, L'ensemble des recettes fiscales au Danemark, c'est 144 milliards d'euros. On est au-delà des 1000 milliards oui. en France, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais ils ont payé 10 milliards d'euros en plus, les Danois, en 2019. C'est beaucoup. Euh, surtout sur un total de euh, ouais. 144 milliards. C'est 7,5% d'impôts en plus, quand nous, en réalité, euh, bah, proportionnellement, on a, on a moins payé, un petit peu moins que, que ouais. l'année précédente. Parce qu'il faut le dire quand même, euh, mmh. les impôts baissent depuis 2017 en France. 50 milliards de baisse d'impôts entre 2017 et 2022, ce sera le bilan du quinquennat euh, Macron. Ils auront baissé de combien Moitié ménage, moitié entreprise.
0: En France, sur
1: le quinquennat. De 50 milliards, je veux dire, en, donc, deux en, de PIB. en valeur absolue, c'est 50 milliards, donc c'est deux points de PIB. Alors après, la crise sanitaire va brouiller tout ça, évidemment, parce qu'on peut l'expliquer, donc ce qui s'appelle le taux de prélèvement obligatoire qui regroupe l'ensemble ouais. des impôts, taxes et cotisations ouais. sociales. Il est calculé est sur le PIB, donc sur utilisé. la création ouais. de richesses, c'est l'ensemble des recettes. Sur le PIB, on calcule par rapport au PIB. Et le PIB s'est effondré ah, en ouais. 2020. Alors évidemment, les recettes fiscales aussi. Hein, on a perdu presque 100 milliards d'euros de recettes fiscales en 2020. Elles ont en plus 2020. baissé là, les recettes fiscales,
0: par rapport à la baisse de PIB de 8,3% en France en 2020 On sait ou pas
1: Les recettes fiscales, c'est un peu plus de 1000 000 milliards. Et elles, oui, elles ont baissé de plus de 10%, les recettes, ou euh, d'à peu Donc, près 10%. Donc ça veut dire que, que le ratio, quand, pour le euh, coup, s'améliore donc le ratio, exactement, ouais. oui, oui, vous faites euh, ouais, ouais, absolument euh, vite les maths. Ouais. Il va remonter de toute façon. Ça, c'est ce qui est intéressant aussi dans le rapport de la ouais, Parce que ça ne se joue pas grand-chose, c'est 2019, et on se dit, mais euh, quid de 2020, 2021, 2022 bien, Il y a voilà. des projections si Et ça, c'est intéressant, parce que pour la première fois, la Commission euh, ah. fait ses projections, ah. et la France n'a pas dit son dernier <rire> mot. On peut compter sur l'équipe de France euh, des impôts pour, euh, pour remonter. Et effectivement, c'est ce que prédit Bruxelles. Euh, on devrait remonter dès 2020. On sera encore en 2020 derrière nos amis danois. Mais en 2021, ce sera égalité parfaite, toujours avec un taux de prélèvement obligatoire de plus de 46%. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'un euro sur deux, grosso modo, de richesse créée et taxée en France, ouais. c'est quand même absolument colossal. Là où la
0: moyenne européenne...
1: On est à 10 points, on est à 40%, la moyenne ouais. européenne, pardon, ouais. c'est un peu moins, on est à 40,1% okay. très précisément. Euh, 6, points, 6 points de PIB, alors ça ne parle pas, mais vous multipliez entre 20 et 25%. Euh, donc, vous êtes aux alentours de 130-140 milliards d'impôts euh, en plus en France, euh, payés en France par rapport à la moyenne de ce qui se pratique euh, Chez en Europe. C'est euh, colossal. Mm. La dépense publique, c'est environ 200 milliards de plus que nos voisins européens aussi. Donc, on voit qu'on est quand même en obésité tant ouais. sur les prélèvements euh, que sur les dépenses publiques. Je parle de ça hors crise, hein. mm. euh, hors, dépense, hors dépense de la crise. On est en obésité euh, totale quant à la présence de l'État, qu'il prenne l'argent ou qu qu'il le redistribue ouais. euh, de l'autre. De l'autre main. Ce qui est intéressant aussi, quand
0: on se compare par rapport euh, aux Danois, même si on a un niveau au final. On a de dire, pardon David, mais 2020,
1: ça remonte un peu, 2021 touche-touche, ouais. touche. 2022, on redevient champion, champion du monde. Du monde. Il faut y croire, on a encore euh, on un bel exercice à faire. De pour euh, pour l'élection présidentielle, on, on devrait retourner ouais. champion du monde. Bon, Pardon. ça se joue à peu de choses près, mais ce qui est intéressant, quand on se compare
0: oui. par rapport aux Danois, c'est qu'au final, même si elles même quasiment le même taux de prélèvement obligatoire, on ne taxe pas de la même façon. Oui, et C'est surtout. ce sont deux modèles différents. Il y
1: a deux modèles différents et qui débouchent aussi sur euh, euh, deux appréhensions totalement différentes de l'impôt en réalité. Les Danois, ils sont contents de payer des impôts. Pourquoi ils sont contents Parce qu'ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent. Les services publics au Danemark fonctionnent beaucoup mieux qu'en France, où on paye à peu près le même montant, mais pour un hôpital, une école, une police et une justice qui se paupérisent de plus en plus avec des services publics qui sont de plus en plus éloignés, qui désertent nos territoires, nos campagnes. D'où cette colère qu'on a pu avoir avec... Euh, les gilets jaunes, avant ça, euh, les bonnets rouges, je ne vais pas vous passer toutes ouais. les révoltes fiscales. Et effectivement, vous avez raison de souligner que sur la structure ouais. de l'impôt, ça n'a rien à voir. Le Danemark taxe les personnes. Il n'y a pas de ménage, de foyers fiscaux au Danemark. On taxe les personnes sur l'impôt sur le revenu énormément. L'impôt sur le revenu est beaucoup plus lourd... Au Danemark qu'en euh, que, qu France, Nous, on plus... taxe les travailleurs ouais. alors qu'en France, on taxe le travail. Et ça les ne cotisations... donne pas du tout le même résultat Côté en ou les deux, euh, les deux, vous n'avez quasiment aucune cotisation, qu'elle soit euh, salariale ou patronale, au Danemark. Donc le coût du travail est bien moins lourd que euh, ce qu'on peut avoir en France, où on est les champions des cotisations, et notamment des cotisations patronale, Ça, c'est très intéressant de le voir dans les graphiques de la Commission européenne. On est très nettement au-dessus à la fois sur ces cotisations patronales Pourtant, et, et du aussi SMIC sur la fiscalité rien, du, du capital. En France, euh, et tous les allègements de charges qu'il y a eu. Jusqu'à 1,3 SMIC, effectivement, on a eu beaucoup d'allègements, notamment des allègements euh, salariale ouais. pour euh, les travailleurs, pour leur donner un peu de pouvoir d'achat sans avoir à augmenter le SMIC. Euh, mais, d'abord, vous avez encore des charges patronales autour du SMIC. Et puis, surtout, elles s'envolent très vite au-delà d'1,3 SMIC. Mmh. Euh, C'est chargé. Vraiment, là, on est en décalage avec le reste... Euh, de nos voisins euh, européens et on a ce décalage à la fois sur les charges patronales et à la fois sur le sur le coût du capital, la fiscalité du capital qui malgré la réforme de 2017 reste très élevée. Ça ça fait quoi Ça pénalise nos entreprises, euh, c'est très clair. Donc la croissance des consommations et la et, euh, la croissance, la productivité, et donc la création de, de good jobs. C'est quelque chose qui a été souligné dans le rapport Blanchard-Tirol qui a été remis la semaine dernière euh, au président de, de la République. On peut voir tout ça sous le prisme de la fiscalité, c'est intéressant. Euh, les inégalités, c'est aussi intéressant de les voir en termes de travail. Ce que les Français demandent, c'est un bon travail, c'est-à-dire un travail bien payé, euh, où ils ont euh, plutôt de la liberté et un travail intéressant. Euh, ça, c'est possible avec des entreprises euh, qui sont en forme, euh, mmh. qui euh, sont productives, euh, qui innovent, avec des salariés dont euh, on monte les compétences ouais. aussi. Ça, Donc il n'y a pas que, que la fiscalité, mais euh, réfléchissons peut-être aussi à la structure de nos impôts qui pèsent beaucoup sur le travail. Oui. Quant au Danemark, ça pèse beaucoup plus sur les travailleurs. Exactement.
0: Il nous reste juste quelques secondes euh, avant d'être avec Jean-François Rial, le patron du groupe Voyageurs du Monde. Euh, Puisqu'on parle des impôts, il y a cette mise en place d'un impôt euh, mondial, on le sait, sur oui. minimum, sur les sociétés, qui est en discussion. Il y a eu un accord au G7, on attend l'accord euh, du G1, G20 les 9, euh, et 10, en, en juillet. juillet et d'après le Conseil ouais. d'analyse économique, ça sera des recettes
1: fiscales en plus pour la France, entre 7 et 9 milliards oui. par an. Oui, euh, c'est ce qui n'est pas anodin, c'est beaucoup. Ouais. Hein. Euh, effectivement, c'est une note du CAE publiée hier sur euh, les recettes de cet impôt mondial. Il y a deux choses. Vous avez l'impôt mondial et puis euh, vous avez aussi en discussion... Euh, ce qu'on appelle très rapidement une taxe GAFA, ce qui n'est pas une taxe GAFA, c'est une taxe sur les super profits des 100 plus grands groupes mondiaux, c'est-à-dire oui, qui ont plus de 10% de rentabilité sur leurs bénéfices au-delà de 10% de rentabilité ouais. voilà et qui devrait effacer du coup les taxes GAFA comme on a pu avoir euh, en France ouais. une taxe sur les services numériques. Et c'est euh, alors cette taxe GAFA... Pour la France, ça serait 900 millions de recettes, ce qui est plutôt pas mal parce que euh, la taxe GAFA actuelle rapporte 500. environ la moitié. Ouais. Euh, par contre, le gros du pactole pour les finances publiques, ce sera effectivement la mise en place de cet impôt mondial minimum sur les sociétés. Alors on discute entre 15 et, et, et 20%. Les recettes seraient entre 6 et 8 milliards selon qu'on choisisse 15 ou 20%. Ouais. On sera plutôt autour de 15%. Pensons mmh. sur les 6 milliards. Alors 6 milliards, ça n'est pas pérenne euh, parce que vous avez deux effets. Vous avez l'augmentation du taux, évidemment, ouais. de l'IS, parce que c'est du pays par pays. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que vous n'aurez plus aucun pays où on pourra payer moins de 15% ouais. d'impôts sur les sociétés. Donc ça augmente moment, pas pérenne. La, fiscaliser, la, fi la fiscalité globale de nos ouais. entreprises françaises, évidemment. Ouais. Euh, vous avez un effet taux. Vous allez avoir aussi un effet rapatriement. Ah. En réalité, les entreprises vont... Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude. Ah, c'est qu'on prédit un peu le comportement des entreprises qui vont changer leur organisation. Vous n'aurez plus besoin d'être dans les euh, Bermudes ou euh, Bahamas. Euh, donc, il va y avoir des, euh, vraiment des réorganisations, des filiales, des groupes français. Ce qui va ramener euh, quelques milliards au début mais au début seulement, euh, d'autant mmh. plus que euh, la fiscalité des autres pays qui étaient en dessous de ces 15% va s'adapter. Mmh. Euh, L'Irlande ne va pas perdre toutes ses entreprises parce qu'elle va passer euh, d'un taux de 12 à 15. Euh, mais euh, vous aurez des, euh, des changements géographiques qui vont durer un an, deux ans, peut-être trois ans. Mais le CAE indique euh, qu'à long terme, euh, le rythme, en fait, la, la croissance des recettes serait plutôt de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros et pas 6 comme on non. en aura. C'est au toujours début. ça de prix. Mais c'est toujours ça de prix. Merci beaucoup. Explication signée Raphaël
0: Gendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Salut.